0: Z Baštovskej kuchyne diel 14. Vítam vás pomesiaci pri počúvaní ďalšieho Baštovského podcastu. Tentokrát sa dozviete, čo sme pre vás pripravili počas januára 2023. Na úvod vás opäť vezmem do ďalekej histórie. Šefik dnes zaspomína na časy, keď sa po vysokej škole vrátil na rodnú hrudu a usadil sa v Andrejovej. Spolu s ním sa do Bardejova presťahovala aj Different. Ako šéfix háňal spolupracovníkov a kde bol prvý koncert organizovaný Differentom v našom malom meste?
1: Po presťahovaní mojej fyzickej schránky do Bardiova, okrem toho, teda, že som hlavne pracoval v škole, som učil, tak som vlastne čo sa týka Differentu, začal zisťovať, či sa niečo deje v meste, a takisto som začal vlastne sa obzerať, že, že čo jak by vlastne mohli aktivity differentu pokračovať bardiové. tým, že som vlastne dlhé roky uh, bol odstihnutý od, od života v meste, tým, že som vlastne fungoval v Bratislave prevažne, tak som nemal až také vlastne nové kontakty. V podstate moja generácia ešte spred mojho odchodu vlastne na vysokú školu uh, už nerobila nič a ne, ne, nedialo sa v tomto smere skoro nič. Tak vlastne som začal objavovať uh, mladých ľudí, teda mladších ľudí odo mňa a zistil som, že vlastne Partia hlavne okolo nebohého vláda Kačmara, že vlastne je to partia ľudí, ktorá uh, sem tam robieva nejaké koncerty a niečo sa tu deje a nejakým spôsobom sa sa dal s nimi to kopie respektíve oni mi výrazne v tých začiatkoch pomohli uh, rozbiehať veci v čiže, uh, čiže po nejakom čase Začínalo to asi tým, že som zhaňal nejakú aparaturu a, a, a začali sme vlastne robievať za pomoci Vlada Kačmara, za pomoci ešte zo pár ľudí, ktorí vlastne myslím, že ani nikto z nich tu už nežije v Bardiove. Sme rozbiehali prvé koncerty, to bol rok, už teraz ani neviem čo, čo to bol rok možno nejakých 2004 2003 plus minus prvé koncerty a vtedy vlastne začínal aj pomaly sa rozbiehať s úvodným ročníkom festival dokumentárnych filmov jeden svet že to boli nejaké, nejaké roky 2004, 2005, 2006 kedy vlastne začala možno nejaká úvodná nejaká úvodná taká nejaká aktivnejšia časť organizovania akcií v Bardiove. samozrejme teraz neviem ale myslím že prvý podnik v ktorom sme my začali robiť bol asi castela. teraz tam už akože nerobí nič ale to bol vlastne asi taký nejaký úvodný taká úvodná etapa aktivit differentu v Bardiove.
0: Konec sentimentu, poďme na súčasnosť. Prvou januárovou akciou bola debata o kultúre a spoločnosti. Keďže sa tento rok v bašte venujeme téme multikulturalizmus, šéfik si pozval do diskusie na túto tému Ferdinanda Ažlinského, Pala Hudáka a nášho spolubaštovníka Jonkyho, alias Lukáša Jonova. Uh,
1: tak dobrý večer, ja som vám Feromaxina, som tu na domáci. Z Bašty a som rád, že naše, naše pozvanie prijali títo naše traja hostia. My by sme chceli vlastne celý tento rok sa venovať ten téme multikultúrneho bardejova a celkovo tejto témy aj, aj vlastne následujúce akcie v prebehu celého roka. Ak prežijeme faktúry za energie, by sme chceli robiť tak e, v prvom rade by som teda ešte rád privítal vás, čo ste došli a privítal by som našich hostí.
2: Dobrý večer, prajem. E, v prvom rade by som poďakovať za pozvanie. E, spoločne som nevidel, na čo ma pozýva, čo ja tu už poviem. Keď som videl výraže multikulturizmus, som si povedal, čo to má spoločné s kultúristikou. Pozeral som sa do zrkadla a nič. No ale potom som pochopil, že jené sa o kultúru. Takže na tú otázku môžem odpovedať si toľko, že multikultúra v podstate jednoduchčne nazdávají súhrn viacerých kultúr, ktoré by mali navzájom spolupracovať a byť v symbióze, respektíve jeden druhého spoznávať a tak vlastne vytvárať tú dobrú atmosféru, pokiaľ sa dá. To sa vlastne deje... Celú históriu, pretože kultúra sa menila, rôzne národy boli kultúrne a miešalo sa to a to až potom v ďalšom kole.
0: Ja by som len toľko povedal, že to, ten multikulty v Bardejove, vôbec aj v historickom význame, najlepšie vysvetľuje samotný názov mesta. Zoberme si len akúkoľvek knihu. Nás, nájdeme tam Bardejov, Bartfa, Bartfeld. Bardijov, 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 a tak ďalej. A stále je to to isté. To isté kráľovské slobodné mesto a to isté mesto, ktoré je zapísané na listine Svetového kultúrneho dedictva práve pre tieto hodnoty toho spolunažívania a toho rozširovania tých kultúr. Hej. A to, toto by malo byť ústredné posolstvo, na ktorom by sme mali budovať aj...
1: Ako posolstvom sa dostaneme? Ja som sa spýtal, že čo ťa prvé napadne, ale dobre, tak v poriadku, Lukáš.
3: Tak dobrý večer. Uh, v podstate to, čo tu zaznelo, je veľmi vystížne, naozaj ten, ten multikulturalizmus, ako to spolunažívanie viacerých národov, etnik na, na malej ploche, ako, ako je Slovensko a nehoré zo ktoré je naozaj malé mestečko je naozaj zaujímavé a je, 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 je dôkazom toho, že ak tie rôzne etnika, či už sa na to pozrieme z dlhodobého alebo z krátkodobého hľadiska, nájdu tú spoločnú cestu k spolupráci a k rozvoju, či už mesta alebo regiónu, tak dokáže to priniesť, dá sa povedať, že aj, 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 aj zázraky v podstate, alebo naozaj ten bardieľ akokoľvek bol historicky významný, prišlo obdobie úpadku v podstate, ale napriek tomu dokázal aj skrze, skrze toho, že tu bolo naozaj viacero či už náboženských alebo etnických skupín sa udržať a v podstate môžeme to povedať, že v dobrej kondícii, nože, <súdňujem> môžeme sa o neskôr, je to dodnes v podstate. Takže ten multikulturalizmus je podstatný, vždy tu bol a vždy tu bude, Otázka je, ako sa k tomu postavíme my do budúcna a ako s touto témou budeme pracovať ďalej.
0: Rozhodli sme sa, že debaty, ktoré organizujeme, budeme nahrávať a uchovávať. A tak je celkom možné, že keď nebudeme vedieť, čo s nimi, začneme ich zverejňovať a vy si ich budete môcť vypočuť. Sledujte naše sociálne siete, určite sa dozviete, ak sa k niečomu takému bude schýľovať že toho robíme málo, šéfik vymyslel na stredu zaujímavý formát. DJ
1: Stredy. To je formát, na ktorý som rozmýšľal už dlhšiu dobu. A to je za prvé, za druhé uh, väčšinou preto je to stredy jednak preto, že väčšinou 5. soboty a iné dni 4. 5. soboty máme väčšinou stále vybukované a sú tam nejaké iné typy akcií to je za druhé a za tretie uh, je, s, ja mám pocit, že tá miestná elektronická scéna, alebo ja neviem, jak ho nazvať hej, DJ-ská scéna uh, Nemala nikdy nejaký, nejaký ja neviem, či to nazvať smer, alebo nejakú, takú, nejakú systematickú podporu a toto je vlastne To je vlastne jeden z našich pokusov o to, aby aby sme jednak podchytili ľudí, ktorí k tomu majú nejaký vzťah to už je jedno, či to je či to sú nejakí selektory či pušťajú nejaké vinilové veci alebo či sú to nejaké DJ, ktorí proste riešia elektronickú scénu a tieto žánre, ktoré k tomu patria tak vlastne chc, tak, tak, tak sa to vlastne nejak, nejak tak začína ustalovať na tom, že že to budú stredy a že prevažne by sme chceli dať vlastne priestor miestným ľuďom, ktorí k tomu majú vzťah prípadne, ktorí to niekedy robili v minulosti, alebo prípadne aj tí, ktorí by to chceli začať robiť.
0: Je to určené aj úplným, že fanúšikom, ktorí to nikdy nerobili a môžu sa to naučiť, alebo až takto hlboko do toho nejdeme? A
1: tento, áno, je to určené aj pre nich, ale tento formát nie, nie je úplne optimálny v tom, že že ak, ak by človek bol úplný začetročník a nevedel, že vôbec ešte s tým nemal žiadne skúsenosti tak neviem, že či my sme schopní ho to naučiť ale reagujem aj na to, že vlastne máme, takúto spätnú vezmu máme od vecerých ľudí čože vlastne už teraz plánujeme v, organizovať nejaký buď jednorazový alebo nejaký cyklus DJských workshopov s fachmanom ktorý by vlastne na základe ktorého vlastne aj my vlastne by sme sa priučili vlastne tomuto ja neviem čo to remeslo, ale tomuto, tomuto tomuto DJingu <coughs> čiže vlastne na, na to vlastne na, na tej DJske stredy vlastne bude nadvedzovať asi minimálne jeden alebo séria workshopov pre ľudí ktorí by uh, ktorí k tomu majú vzťah a ktorí by sa chceli niečo naučiť. Čiže úplne vlastne našim cieľom je postupné to vybudovať nejakú miestnu, ak nie scénu, ak to je silné slovo, možno vybudovať možno nejakú miestnu, malú sieť, ľudí, ktorí by mali priestor bašte sa venovať DJingu, ktorí by, mali, ktorí by sa mohli na zájom rozvíjať a, a niečo robiť.
4: Priateľe, priatelky, vitajte, ja som veľmi rád, že som mohol zaradiť do svojho turné aj pardio, že som mohol prísť sem a že vás prišiel toľko, je to fantastické, veľmi si to vážim, mám kolegov, muzikantov, ktorí sú radi a búchajú žáplavské, keď majú 15 ľudí na koncertoch v dnešnej dobe a to aj Korben dá vás, ale vy to nehovorte. A som rád za každý. Ja som rád, že vás toľko super, vítajte ešte raz dúfam, že máte veľa času, ja ho mám vždy.
0: Áno, určite spoznávate tento hlas, o tom nepochybujem. Tak ako začiatkom každého roka, ani tento rok to nebolo inak a my sme privítali Petra Konečného s jeho prednáškou Najlepšie filmy a seriály roka 2022. Ale nebolo to len o roku 2022.
4: Bolo to aj 21 kvôli tomu, že ten rok 21 bol taký problematický pre niektoré filmy, že boli zablokované kvôli covidu a tým pádom sa začalo o nich rozprávať, že v roku 2022 dali sa aj niektoré vidieť až potom neskôr, takže bolo by mi ľúto úplne odstaviť, keď sú dobré a kvalitné a je tam pomerne veľký balík dobrých vecí. Takže bol to taký dvojrok, dá sa povedať, a, ale v rámci seriálu to bolo jednoduchšie, lebo tie mali jednoznačné bezproblémové uvedenie, takže tam to bolo jednoduchšie. Ale ten dvojrok filmov je teda zaujímavý, Preto Filmov bolo pomerne veľa a myslím si, že sa podarilo opäť ukázať, že ta kinematografia je moderná, v tých jednotlivých krajinách stále má čo povedať a je veľmi,
0: veľmi zaujímavé. Prednáška trvala takmer 4 hodiny. Koľko filmov si v rámci nej predstavil účastníkom? tých filmov bolo podľa mňa okolo
4: 80. Ja to troška mením podľa toho, ako sa nastavuje časť toho celého, lebo na mi tam aj také, čo som neukázal. Ale okolo 80 filmov a okolo 25 seriálov si myslím. A plus medzi tými 80 filmami je aj 10 slovenských filmov, z toho celého balíka slovenských filmov, ktoré vznikli za minulý rok. Čiže je to spojené aj so slovenskou kinematografiou z toho celého balíka a plus ešte nejaké reklamy pribudli na záver, aby sa to celé doplnilo v rámci toho audiovizuálneho tvaru že aký bol teda rok 2022 aj ten 2021
0: Mnohí si počas prednášky zapisovali názvy tých filmov, ty potom nejak zverejňuješ tie filmy, ktoré na tých prednáškach prezentuješ? Áno, keď skončí
4: túr, teraz bude 15 miest, takže tu, tu som vašte som tak polovičke túr, niečo za polovicou, takže sa teším, keď to celé ako dobehne aj v tých ďalších mestách, končím tuším práve v Pieščanoch, čo je pre mňa ako to celkom symbolické, to boli festivalom, ktorý tam robíme a v Pieščanoch, Pieščanoch to uzatvárame a potom asi dám dokopy celý ten balík a zverejním to niekde, niekde na, na, na nakineme, alebo to pôjde aj... Je jednotlivým organizátorom v rámci fanpage a klubov, aby to dali do tej udalosti po prepade na stránky.
0: Prezentoval som nielen filmy, ktoré sa dajú vidieť v kinách, ale aj na rôznych streamovacích spoločnostiach, ktorá je podľa teba taká že top, že kde človek vie nájsť naozaj to najlepšie z najlepšieho. Podľa toho, čo hľadá, keď hovoríme o seriáloch,
4: tak si myslím, že tam ja mám teda, som veľmi oblu, veľký obľúbený z Apple TV, ktoré mám radšej ako Netflix, potom HBO až potom nejak Netflix. A čo sa týka filmov, tak tam sú dobre tie slovenské platformy Edison Online, a DaFilms.sk, Vodkajska, na ktorých je kopec filmov, a hlavne Edison Online je teda obrovský balík, tak knižnica je naozaj veľká knižnica festivalových a oceňovaných filmov z celého sveta, kde sú pomerne nové veci. A potom samozrejme tie klasiky, ako, ako ten balík tých streamovacích služieb, ako Apple TV, HBO a Netflix samozrejme. Prezentoval som pomerne veľa filmov z Netflixu, ale sú to práve tie filmy, ktoré sú veľmi často stratené v tej ponuke toho celého balíka. A veľa ľudí s Netflixom má ten problém, že, že 3 hodiny vyberá niečo, na čo sa potom 2 hodiny hnevá. A, a to, je, to je zásadný problém toho celého. A preto ja by som bol teda veľký fanuši, keby Netflix neuvádzal len tie najpozeranejšie, ale práve tie najviac stratené a najmenej objavené. Filmy keby to nazvali, že nie, že nepozerané aby to nebolo devastačné pre tie filmy ale nazvali by to také, že skryté filmy Netflixu, alebo tá odvrátená strana Netflixu, alebo tajomný svet Netflixu, už by to ľudí zaujímalo a už by sa tam dostali veci do povedomia ľudí, ktoré ani nevedia, že na tom Netflixe majú a o takých som prednášal
0: V rámci prednášky si spomenul aj 5 najsledovanejších filmov na Slovensku a Myslíš, že slovenský divák už nemá záujem o kvalitné kino? No, v
4: rámci toho mainstreamu je to veľký problém. No, tam je to divoká, divoká jazda a, a akože je jasné, že ten avatar sa tam dostal, to je jasné, ale tí mimo nimi ma vždy tak, akože, troška prekvapia, že to je najsledovanejších film na Slovensku, ten teraz tá dvojka a že aj z tých slovenských filmov si ľudia vyberú prakticky v rámci náštevnosti taký ten najmenej hodnotný z celého balíka slovenské kinematografie. Takže, áno. My žijeme dobu kde sa vyhľadáva jednoduchosť, má to aj svoje rácio, že má to asi aj svoju rúku, ale ja mám problém s tým, že tých ľudí, ktorí chcú viac, má pocit vnútorný, ale aj um, empiricky jasný, že že ubúda tých ľudí a hlavne je to dáme tým, že z tejto krajiny odchádza dobradne veľa mladých ľudí, ktorí by mali naplniť kina a naplňajú čekať napríklad, alebo niekde študujú v zahraničí. A potom je strašne ľúto, lebo tá kritická masa, tí ťahači sú veľmi dôležití práve tí, ktorí prebudia toho človeka na tom intráku, ktorý je niekde na Xboxom, alebo sa učí nebodaj, alebo alebo pozerá Netflix, že pôjdeme do kina na niečo, a títo ťahači, ktorí brali tých troch kamátov do tých filmových klubov na nejaký film, tak tí odtiaľto odišli a tí ťahači zostali bez
0: nich. Problém. Na náš youtube seriál Monumenty ste si už zvykli. V januári sme zverejnili ďalšiu jeho časť, v ktorej sme predstavili názory na mesto našej kamarátky a podporovateľky Aleny Petejlhej.
5: Ja som uh, uh, rodená Bardiovčanka, takže uh, pre mňa, mámko, Mesto Bardeov má uh, dve polohy. a Jedna je taká nostalgická, že keď niekto sa niekde narodil, a vyrastol tam a má všetky tie spomienky, ako sa hrával na ihrisku s kamarátmi a doteraz mi ostali niektoré vzťahy také, ktoré mám od škôlky. Alebo ako chodil na vytvarnú s detkom s tým malým kufríčkom, ako chodil do školy a prelezal tam ploty na gymnáziem a takéto. Čiže akože je tam aj tá nostalgická rovina pre mňa. E, mesta Bardejov a všelijakého zakutia poznám a spájajú sa mi s nimi rôzne e, milé aj nemilé spomienky. A potom Ale je tam aj tá rovina, keď si povedal, že nie je môj osobný Bardejov, ale že mesto Bardejov, tak ja vnímam Bardejov aj ako mesto, ktoré v podstate tým, že ja som vyštudovala architektúru a urbanizmus a teda sa tomu aj venujem, tak vnímam Bardejov ako mesto, ktoré má v tomto smere akože vysokú hodnotu architektonickú. Však asi každý vie, ak to nevie, tak by si mal zapamätať, že Bardejov je súčasťou UNESCO kultúrneho prírodného detictva od roku 2000. Dúfam, že som nepovedala zle, ale, ale sme tam aj preto, lebo máme brutálne zachovalé ako keby to centrum mesta stredoveké hradobné opevnenie všetky tie bašty a tak ďalej, plus samozrejme do toho spada aj časť židovského suburbia, to je jedna dôležitá časť zápisu prečo sme tam, lebo tiež máme zachovalú ako keby časť toho židovského predmestia no a to, toto možno, že toto som si možno ako dieťa alebo ešte ako možno aj nejaký študent nie tak veľmi ale keď niekde žijete tak práve že tento nadhľad zase podľa mňa nemáte nad tým mestom, že toto sa mi začalo javiť asi až neskôr jednak možno aj na škole, ale jednak keď potom prichádzate aj so známymi alebo s kamarátmi alebo s nejakou vzdialenou blízkou rodinou do Barďova a ich tu vodíte, že tí ľudia ako keby toto vnímajú hej, že, že túto architektonickú kvalitu, takže sme mesto s nejakou architektonickou kvalitou z minulosti, ale zároveň sme mesto s... by som povedala, akože takou architektonickou nekvalitou v súčasnosti.
0: Ak si chcete vypočuť celý diel monumentov, stačí kliknúť na YouTube kanál Diferentu. Posledný januárový event, ktorý sme organizovali, bol bazár v Bašte. Počas dňa sa na ňom zúčastnilo takmer 50 ľudí. Dostali sme množstvo nápadov a postrehov, ktoré sa budeme snažiť zapracovať do ďalšieho bazáru. Akcia to teda nebola ujedinelá, a chceli by sme v nej pokračovať. Najbližšie bude už poslednú februárovú sobotu. Ak vás bazár zaujíma, sledujte naše sociálne siete, kde sa dozviete viac. Okrem už spomínaných akcií, samozrejme pokračujeme s kinom Kameň, cvičíme jogu a tancujeme salsu. To už je zo 14. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita z nadácie Orange do počutia.